0: Redding is aan
1: dat. Salah, Courtois. Man van de wedstrijd. Nu al in uh, minuut 82. Het belang van een uitstekende doelman. Maar weer eens onderstreept. Wat een reflex van Hoenerstal.
0: Showkeepers, en daar zijn we weer. Je tweewekelijkse wekelijkse Keepers Questies naast mij. Arjan. Ja, die, uh, niet tegenover je, naast je vandaag. Ja, inderdaad. We zitten even in een iets andere setting. Uh, uiteraard deze uh, week ook weer met een, uh, een gast uh, en misschien wel een van uh, de verrassingen van de divisie. Of tenminste, uh, hij heeft mij uh, positief verrast. Go ahead, Eagles keeper Jeffrey de Lange. Welkom.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Jeffrey, al eerst, ja.
3: We gaan even op inhaken. Moeten de mensen maar even terugluisteren. Ik heb het
0: gezegd, hè. In, uh, in onze voorbereidingspodcast. Ja. Uh, ja, ja, die heb ik trouwens maar... ook geluisterd. Nee, ja, dus ik uh... dus kan het bij deze bevestigen. Ja, hij ja, was, ja, uh, ook, hij was positief ook. over je. Ja. Goed zo. Was ik... Ja, ik weet niet meer wat ik uh, destijds. Uh, nou, ja.
3: zeker niet negatief. Maar volgens mij had jij zoiets van: uh, we gaan het meemaken. Ja,
0: ik ben benieuwd. Ja. Ja, ja, ja. Nou, tot nu toe uh, ben ik uh, best wel van onder van wat ik van je zie. Uh, dus uh, we hadden het dus net al een paar, een paar keer over een aantal momenten. En dacht ja, dan zie ik echt wel goede dingen gebeuren. Dus,
2: ja. um, Allereerst: ben, ben jij een showkeeper?
0: Nee. Nee? nee? nee echt helemaal zo niet. nee.
2: Nee, ja, ik, uh, ik moet zeggen, dat zie je tegenwoordig op tv wel echt zo ongelooflijk vaak. Dat iemand eigenlijk, vind ik, dan positioneel niet goed staat. en dan een redding eruit gooit en dan ziet het er prachtig uit. Maar dan denk ik bij mezelf, kom op. Doe nou eens even normaal. Gewoon even ja, die, Gewoon die je, bal pakken. Je zaken ja. beter
0: op orde hebben, beter positie.
2: Ja, dat vind ik wel. En welke, vind ik echt
0: mooi. welke keeper uh, was je vroeger of misschien nu nog steeds wel
2: fan? Ik ben nog steeds super veel fan van uh, Ter Stegen. Ja. ja, ik vind dat gewoon, die heeft eigenlijk alles. In mijn ogen heeft die echt, uh, echt bijna alles. Ja.
0: Ik had hier verwacht dat je drommel uh, zou zeggen. Nee, ja,
2: dus Joe met, is, uh, met... is natuurlijk echt mijn maat. Maar uh, ja, keeper vind ik hem ook heel compleet hoor. Maar ja, als ik dan toch een, uh, een ja. ideaal heb, dan is dat wel uh, ter stegen. Heb je hem een keer live kunnen zien? Of, uh, ja, niet? een paar keer zelfs. Ik, uh, Dortmund uh, ben ik, ja, is vlakbij waar ik woon. Dus uh, ja, daar ben ik een paar keer naartoe geweest. In Dortmund Barça ben ik geweest. Gaaf. Dus ja, dat zijn wel echt. Uh, ja, ik zat al naar zijn warming up te kijken. Dat vond ik al prachtig. En uh, nee ja, die keeper is zo goed. Ben dat is meen. toch wel erg eigenlijk.
3: Hè? Dat hij gewoon een, 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 ja, een totaal fenomeen voor hem heeft. Waardoor hij gewoon eigenlijk veel te weinig wedstrijden. We gespeeld begint een speelt beetje
0: in, in, uh, in Duitsland. De, de, de twijfels worden ja. meer en meer. nooit hij helemaal fit, laatste tijd. Dat hij misschien toch gewoon uh, gaat maar goed. Bij wk.
3: Ja, nou dat wou ik dus zeggen. Anders, als dat niet het geval is. Dan wordt er ook weer een wk door zijn neus Ja, ja, ja eigenlijk,
0: eigenlijk
2: wat je zegt. is, is Volgens mij zijn nu ook 33. Is eigenlijk een niet normaal goede keeper. Maar hij heeft gewoon... Nou, ik moet het opzoeken hoor, maar misschien Qua 10 Interland. wedstrijden voor het Duitsland. Ja, ja. Ja, ja, ja. Als ja, ja. hij bijvoorbeeld ja, ja. Nederlands was geweest, had hij waarschijnlijk 600 in ja. Ja, nou
0: zo, zo zijn er ook nog wel een aantal keepers uh, geweest in de periode van de Saar die daar hetzelfde ja. over hebben Ja, gezegd. dat klopt. Die, uh, ja, die vonden daar ook nog wel wat van. Uh, Westerveld uh, Sand met ja, Westen, ja. in onze ja. podcast ook. Uh, ja, het was ongelooflijk. Van de Saar zei ook nooit joh, hier heb je een wedstrijdje. Nee. Gaan alles spelen. Hey, uh, jou, uh, jouw carrière is uh, vrij vroeg begonnen. VV Zwanenburg, zag ja, ik.
2: Ja, zeker. Direct op goal? Ja, absoluut. Ik, uh, ja, ik mocht er nog vrij snel meedoen met de F1. Terwijl Ik was volgens mij vijf. Ja, en mijn vader het. dus ik dacht van, uh, dan ga ik ook lekker kiepen. Dat was direct gewoon... Uh... Ja,
0: ja, het trok me gewoon veel meer als, als voetballer. Ja. Gaaf, direct op goal en volgens mij al vrij snel eigenlijk de overstap gemaakt naar Ajax.
2: Ja, ik was zes toen, uh, toen kreeg ik eigenlijk al een brief of ik wilde dat is komen. zes joh, dat is echt heel <coughs> Ja, en uh, dat was eigenlijk iets te vroeg, dus het jaar ja. later ben ik pas gegaan. En uh, ja, dus vanaf mijn zeven heb ik gewoon de hele heugenblijking bij Ajax gedaan.
0: Altijd op goal, altijd... altijd um... ja.
2: Uh, wat, nou, of tenminste, voetballend
0: heb je ook behoorlijk wel je kwaliteiten. Dat was misschien ook wel, nou, in, de, in de vorige podcast met René Stam hebben we het daar ook wel over gehad. Uh, hoort dat erbij? Uh, maar dat gewoon ontwikkeld naast altijd onder de lat te staan, zeg maar.
3: Ja, nou,
2: dat is eigenlijk heel vroeg al begonnen bij Ajax. Daar uh, mocht je uh, we in de E2 speelden op, op heel veld. Ja. En uh, ja, toen was er nog een tijd dat je zelfs de bal terug mocht pakken in je handen. Maar dat was... Uh, Verboden. Bij Ajax mocht ja, het al niet? Ja, in de ja. F1 mocht het eigenlijk ook al niet. En nee. zeiden ze, ja, tuurlijk als je echt in nood bent. Maar wanneer waren wij in nood in de F1 bij Ajax? Eigenlijk nooit. Nou, gedurende
0: hele jeugd. Had je, uh, had je veel te doen, zeg maar? Ben je...
2: Nee, bijna nooit. Ik had echt uh, twee, drie momenten per wedstrijd dat ik eigenlijk iets te doen. En voor de rest is het meevoetballen. Zo ja. Ja.
3: is wel bijzonder, want de, de, er zijn heel weinig jongens die echt bij de instroom instappen. Ja, zeker als keeper bij Ajax en het helemaal de hele opleiding doorlopen, meestal sneuvelen we er al een hoop in het nou eerste ja, paar jaar.
0: Als je puur kijkt naar talent herkennen, is het ook gewoon compleet onmogelijk, zeg maar. Op zeker. die leeftijd, ja, absoluut. En uiteraard zijn er altijd een aantal die gewoon, ja, gewoon naar nou, van lucky shot zijn. Ja. Dan wil ik dat niet zeggen, ja. op jou. Maar, maar ja, in principe wel. Want ja, op, op 5, 6, 7, 8 jaar geleefd, ja, dan, dan heeft echt scout of talent herkennen niet zo heel veel zin alleen ja. Je krijgt natuurlijk ook een programma aangeboden waardoor je echt wel... Ja, daar
2: ben ik ook wel van overtuigd natuurlijk. Het is wel een een trainingscentrum en en hoe ze met je omgaan, hoeveel je traint, hoe erg je ermee bezig bent. Ik denk dat het ook de hele hele cultuur is waarin je dan eigenlijk aan het groeien bent. En ja, ik denk dat er bijna geen betere plek is om uh, om jezelf te ontwikkelen dan bij Ajax.
0: Ja, uh, we hebben vorige keer de vraag gesteld uh, aan René van joh, is... Ajax de ideale omgeving, zeg maar, voor een jeugdkeeper in dit ja. geval. Want je, je zei ook, nou ja, waren, wanneer kwamen wij nou onder druk? Ja, ja, zeg ja. Maar. Heb je het wel zo ervaren dat je dacht van ja, ik heb wel de weerstand of de.
2: Ja, het was ook, uh, ja, het ging dus om die twee, drie momenten per wedstrijd. En ja. het was ook uh, een hele andere manier van keeper dat als een normale keeper, zeg maar, doet. Ja, dus ik denk dat je daar ook wel weer heel compleet kan worden, met toch ja. wel een bepaalde druk. Want ja, Ajax je wil eigenlijk altijd kampioen worden, je bent eigenlijk altijd de beste. Ja, en daardoor uh, leer je al vrij snel met druk omgaan. Maar ook ja, op keepersgebied ja, kom je juist in uiterste situaties waarin je dus maar twee, drie, we- ja. twee, drie momenten per wedstrijd hebt. Echt die één een tegen één. gewoon ja, de uitmaken. Ja. Uh... ja, precies. Ja,
3: ik snap de discussie wel, uh, dat die op gang komt. Want je hebt natuurlijk over het algemeen veel minder te doen dan dat je bij een... Nou ja, een co bijvoorbeeld ja. in de jeugd kiept. Alleen aan de andere kant uh, ja. Ja, liggen de feiten er ook niet om. Als je nu gaat kijken natuurlijk naar de eredivisie en de KKD... hoeveel maar jongens daar wel gewoon zeker. staan die bij Ajax ja. opgeleid zijn... Ja, dan uh, kan je wel vaststellen denk ik, dat je er wel gewoon uh, heel compleet ja. van wordt. Volgens mij zijn dat er echt heel veel. Hè? Ja, niet normaal. Echt heel veel. Ja, ja, uh, we hebben in de
0: vorige podcast met René ook een aantal... maar ja, Peter Leeuwenburg is er van, eentje van. Uh, Bizot eerder, Pat... Ja, ja, uh, ja. Ja, we hebben er echt een hele rij Savië, heb je nog een, su- 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 ja. een hele rij aan keepers ja. die uh, allemaal niet AX1 hebben gehad. Maar
2: uiteindelijk ja. wel... Uh, ja, Mickey ook... trouwens ook Mickey ook. Ja.
3: ja, als ze zo doorgaan dan kom je echt wel ja, op een stuk of 10, 15. Ja, je
0: een heleboel, ja. Ja. Jouw vader was
2: keeper. Ja. Is nu keepers trainer. Ja.
0: Welke rol heeft hij uh, gehad, zeg maar, in het... Nou ja, je zei al, door mijn vader kwam ik op goal te staan.
2: Ja, eigenlijk een hele grote rol. Ja, eigenlijk uh, elke dag ben ik met hem ermee bezig. Elke dag bellen we. Al hebben we het eventjes over de training van nu. Het is heel simpel, even vijf minuutjes bellen. Maar vanaf vanaf kleins af aan is hij al gewoon uh, elke dag eigenlijk met mij bezig om uh, beter te worden. Maar ook om een soort uitlaatklep te zijn. Dus om gewoon ook over momenten te praten, maar ook over hoe ik me voel. En ja, daarin is hij ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, wel, uh, voor... hij, is, hij is nu keeper op hoog niveau bij AFC. Ja. Hij heeft ook best hoog gespeeld volgens mij. Ja,
2: Bij DWS en dat was toen de tijd, was dat volgens mij echt een... Uh, ja, ik kan hem ja. niet heel goed herinneren. Ik ken ja, ik, 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 ik... de
0: club hoe het nu
3: is. Ja, ja dan, dan ga je dan huilen. Je, maar, uh, voorheen was. Ja, dat was in, in Amsterdam, was dat echt, echt. wel uh, een topclub. En ja, ja. Uh, die speelde ook best wel op serieus uh, amateurniveau. En, en trouwens, daarvoor is het ook gewoon betaald voetbal nog geweest. Eerdere divisie ja. gespeeld, ja. Ja.
0: kampioen geworden.
3: Ja.
2: Ja, het is, uh, ja en Wat ik er nog van kan herinneren is dat ik als klein jongetje dan daar rondliep en was gewoon, dat hele sportcomplex, het stond gewoon helemaal vol. En mijn opa zat daar, die deden wat in het bestuur en mijn oma deden van alles en dan was mijn vader de keeper. En dan zat ik dan in de kleedkamer daar, had ik mijn eigen plekje, dus er waren allemaal stoeltjes en ik had dan naast mijn vader, het was geen stoeltje, het was gewoon een klein bankje en daar kon ik dan zitten. Ja, en zo ben ik er eigenlijk een beetje mee opgegroeid en die, die geur van die oude mannen kleedkamer, zeg maar, die allemaal ingemasseerd moesten worden met dat hete spul. Ja, daar is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen. En, uh... Je kan wel stellen dat het
0: echt, je echt met een paplepel is... Uh... Ja, absoluut. En
2: uh, daarna ging ik ook letterlijk op het gras achter de goal ging ik daar zitten. Ging ik op een bal meestal zitten en dan uh, ging ik kijken naar mijn vader. Gaaf, man. Ja. Gaaf. Dus het keeper zit ook echt in je bloed. En, uh, ja. Volgens ja. mij...
0: Uh, maar qua familieleden, zeg maar, heb je nog meer dat je zegt, nou, dan komen we...
2: Ja, wat ik zeg, mijn opa en mijn oma zaten ook allemaal bij DWS. Ja. En uh, mijn andere opa is ook keeper geweest, volgens mij iets meer met uh, ook andere sporten en zo gedaan, maar... Ja, iedereen is echt voetbalgek. En ja, uh, ja daarmee het... Uh, dus het ja, is het was eigenlijk geluid. al
0: een beetje een soort van voorbestemd dat je keeper zou worden. Misschien wel, dat was ja. Eigenlijk ja. Geen, uh, hoe zou je jezelf omschrijven als keeper?
2: Uh, ja, vrij... Ja, toch wel van meerdere dingen wat. Dus iets completer als dat ik zeg van ik heb echt één alleen mee voetballen of alleen ja. reflexen Nee, het is uh, voor alles wel wat. Ja. Ja, dus ja. ik uh, mee voetballen, maar ik kan ook, uh, wat ik zei, afgelopen weekend veel hoger ballen. Ja, en één uh, opeens uh, liggen we ook wel. Ja.
0: Beetje typische uh, aangschriven dan? Ja, dat
2: denk ik ook wel. Ja, ja Ik vond het wel goed dat ik op een gegeven moment... juist er uh, ook wel echt voor gekozen heb... om in de andere keuken te gaan kijken. Dus om mezelf ook wat breder te ontwikkelen, zeg maar. Ja. Dus ik ging naar Twente. Dat werd al ietsjes anders. Ja, en dat heeft me denk ik wel heel goed gedaan. Maar hm.
3: daarop komend, Jeff. Want uh, <lacht> ik weet dat jullie hebben een, een hele periode toen gehad met... Uh, ik weet niet of het nog A1 was toen uh, voor jou... of dat het al onder, uh, onder 19 was... Maar in ieder geval, jullie kwamen toen heel ver in die, in die Youth League. Youth league ja, ik weet ja. dat jij weken achter elkaar de, de nul pakte, ja. maar jij kreeg maar geen contract. En er kwamen wel allerlei andere jongens die, die werden doorgeschoven kregen contracten. Ja. Hoe, uh, hoe heb je dat ervaren in die periode?
2: Ja, dat begon eigenlijk in de B1 al. de jongens om me heen met wie ik allemaal bij Nea Zelte speelde, kregen allemaal contracten. Even jouw lichting. Uh, ja, Matthijs jou? de Licht, uh, Dani de Wit, Sian Fleming, Kai Sirius. Karel Eiting, ja. Donja Malen, Javairo de, zeg- Javair de en Het is allemaal... Uh, ja, mijn lichting is om daar even snel iets over te zeggen, dat is echt niet normaal. Vanaf de F1 zijn er alleen maar jongens. Volgens mij vanaf de F1 zijn er maar twee jongens die nu niet in betaald voetbal zitten. En ja, dat is wel echt uh, mooi om te zien. You know? ja. Maar <coughs> zo, om verder te gaan uh, vanaf de B1 is het eigenlijk een beetje. Toen kregen jongens in mijn leeftijd, contracten. En, ja, en ik was juist degene die het niet kreeg en uh, wel gesprekken gehad. En zeiden ze, ja, maar met keepers zijn we iets langzamer dan gaan we iets langer kijken hoe, hoe of wat. En ja, toen speelde ik alles, zat ik bij zelf al en ja, het was toch een beetje gek, naar ja. mijn mening. En uh, op een gegeven moment, nou, toen ging ik naar de A1, want je had ook nog een A2. Ja. Zat ik als eerstejaars A1, of eerstejaars A-junior in de A1. Ja, ik kiepte natuurlijk ook bijna alles en het ging echt supergoed en we werden kampioen en ja, toen was eigenlijk wel een beetje het moment van, ook vanuit Ajax, van ja, wat gaan we doen? Nou, dat doorgetrokken naar het jaar daarna hield ik volgens mij op 23 keer de nul. Ja, toen waren ze toch wel in één keer heel graag uh, een contract gaan geven. En, uh, maar eigenlijk vanaf december was Twente al uh, met Erik weg was de keepers trainer. Hm. Die kwam wekelijks bij me kijken en die stuurde mijn appjes van... Die nu ook jouw keepers trainer is. Die nu is, ook mijn Go keepers diggers? trainer is. Ja, ja. en uh, ja, die was gewoon heel erg ja, gedreven en die, die zag echt iets in mij. Van, en dat voelde ik ook heel erg. En bij Ajax is het natuurlijk altijd wel. Ja, Ajax is Ajax. Dus Ajax is heel groot. Ja. En zou ik één van de velen worden in mijn uh, optiek. Dus uh, er waren nog heel veel keepers. Peter Leeuwenburg was er nog, andere. O'Nana. De, er waren gewoon te, te veel keepers in mijn ogen. En dus uh, ja, ik kon voor drie jaar tekenen. Maar toen heb ik eigenlijk samen met mijn vader wederom uh, gezeten. En uh, in meerdere gesprekken gehad met uh, Erik Weghoos en met Twente. Toen dacht ik, ja, is het niet goed om uh, gewoon weg te gaan. En mm-hmm. uh, ergens anders te kijken of ik daar niet uh, breder en groter kan ontwikkelen. Ja. Ja. Dus
3: echt een bewuste keuze is dat dit. Dus.
2: Ja, het is wel een moeilijke keuze geweest hoor. Snap want uh, ja. ja. tuurlijk, ik speelde al elf jaar bij Ajax, dus ik woonde lekker thuis. Uh, het was twintig minuutjes rijden en het was allemaal heel normaal en heel uh, ja, gewoon eigenlijk ja, een beetje dan. om te blijven zitten waar ik zat. Maar ja, dan moest ik maar hopen dat ik bijvoorbeeld één keer in de twee weken bij Jong Ajax ging spelen. Ja, dan dacht ik dan in van ja, dan teken ik voor drie jaar, waar, waar, waar zit je dan over drie jaar? ja, toen was het echt, echt wel een bewuste keuze om uh, dan maar iets minder geld te verdienen dan bij Ajax. Maar gewoon naar Twente te gaan en gewoon te ontwikkelen. Ja. Gedurfd hoor. Ja. ja, het was wel een uh, stapje, want ik moest natuurlijk op mezelf gaan wonen. Ik moest, uh, ja, het was uh, echt een hele omslag van elf uh, jaar bij dezelfde club in één keer naar een nieuwe club. Ja, maar achteraf uh, ben ik nog steeds blij met die keuze.
3: Ja, maar niet alleen, niet alleen dat. Uh, kijk, het is ook het, het had een hele simpele keuze geweest om bij Ajax te gaan ja. voor drie jaar. Ik bedoel, hoe je het went of keert, ga je dan als je fit blijft een aantal uh, KKD-potjes ja. pakken. Ja. En na die drie jaar word je ook wel weer opgepikt uh, ergens. Ja. Dus het is wel, ik vind het een moedige keuze van je.
2: Ja, en uh, ja, wederom wat ik zeg, dat had ik gewoon echt met mijn vader ook besproken en... Ja, ik vond mezelf zeg maar een Ajax-keeper. Mm-hmm. Maar ja, je zag wel heel vaak van... Toch zijn er andere clubs waar dan keepers van Ajax naartoe gaan. Die hebben toch wel soms een andere soort keeper nodig als, als een Ajax-keeper. Want het is heel makkelijk om een Ajax-keeper... Maar ja, gaat dan maar in één keer van drie ballen per wedstrijd naar veertig ballen per wedstrijd. Dus nee, voor mij was het gewoon echt zaak om ook een keer een andere keuken te zien. Echt ja, een andere manier van keeper ook te leren. En dat uh, was al mooi, want mijn eerste wedstrijd bij Twente was toen uh, met de onder-23 tegen Schalke onder-23. Ja, en als je met Ajax tegen, tegen Schalke speelt, of, bij wijze van spreken, is het een waarschijnlijk gelijk op. En, nou, ik weet nog dat ik na... Ik keek op de klok, ik denk 28 minuten, ik was helemaal kapot. Zoveel werk. te doen. Ik had zoveel werk te doen, ik was zoveel aan het bewegen. En, ja, toen in de rust, ik liep ook naar Sander Boske toe op dat moment. Ik zeg, Sander, ik ben, uh, ik ben kapot, man. En ik zeg, dit is heel wat anders. Hij, ja, ja, Welke bij Twente, zei hij. <laughs> dus ja, dat is eigenlijk in één wedstrijd liet gelijk zien van... Dit is de keuze die ik gemaakt heb en ook wat ik wou. ja.
0: Maar je begon niet direct, of je begon volgens mij als derde keeper kwam Ja, het was een binnen.
2: beetje daartussenin. Uh, ze wouden, op dat moment was er sprake dat ze uh, Joel Drommel zouden verhuren. Ja. Ze hadden Jorn rondeel gehaald van Nak, die zou de eerste keeper worden. En Joel zei uh, toen eigenlijk een beetje tegen, slecht tegenover mij: van ik ga blijven zitten, ik ga vechten voor mijn kans. Ja, en toen waren het dus met z'n vieren. En uh, ja, toen heeft Twente er ook wel echt heel duidelijk voor Oké, okay, dan speel jij alles in jong, zodat je in ieder geval elke week speelt. Ja. En uh, ja, daarop ben ik gelijk uh, derde keeper geworden. En ja, daarop tweede keeper. En toen ben ik blijven zitten als tweede keeper, helaas. Ja,
0: daar daar hield het pad een beetje op, inderdaad. Weghorst haalde jou naar Twente. Ja. Maar Bosker nam het vrij snel over, denk ik. Ja, Erik. Als Ja, uh, als
2: kiepsreden. Die die had iets in zijn voet. Wat het precies is, dat weet ik niet. Maar die is toen drie, vier keer moest hij geopereerd worden. Dus die zat in het gips. En. Ja, toen de tijd is dat niet. Ik weet niet precies hoe dat allemaal gaan is, maar ja, ze wouden. Ja, dat komt ook. Een de natuurlijk ja. nog uh, om de hoek kijken. Ja, en toen waren de club volgens mij iemand die, uh, die fit was. En uh, namens Sander Boske, want die zat toen het bij jong. Oh, ja. En uh, toen hebben ze eigenlijk die naar uh, het eerste gezet. Ja. En uh, Erik werd toen volgens mij nog hoofdjeugdopleiding en die heeft van alles gedaan. Maar uh, uiteindelijk moest hij volgens mij weg bij Twente.
0: Ja, uiteindelijk nog een uh, uitstapje naar het Midden-Oosten. En nu ja, is hij ja. uh, jouw keepstrainer. Daar komen we zo op bij, ja. uh, bij Goat Eagles. Um, bij FC Twente een hele route afgelegd, inderdaad, van vierde naar derde naar tweede. Met allemaal keepers om je heen, met ook ja. een nieuwe keeperstrainer. Wat leer je bijvoorbeeld dan van een, nou, een Joel Drommel, die een tijd lang gespeeld heeft, heel goed gespeeld heeft, een verdiend heeft, ja. Lars Oenestal, die... Ook nog, ja, ja. Totaal andere type keepers, zeg maar. Ja. Wat pik je daarvan op, zeg maar, wat jou dan completer maakt?
2: Ja, eigenlijk heel veel. Ook gewoon in hele simpele dingen, als in hoe Oenestal positie pakt. Maar ook ten opzichte van Joel, dat dat inderdaad wat je zegt, totaal verschillende keepers zijn. Maar dat ik daar zo kort heb ge- op heb gezeten, dat ik hun ook heel erg heb kunnen zien ontwikkelen. Want Hoenesha had ook niet heel veel gespeeld op een gegeven moment bij PSV. Ja, en die straalde toch zoveel rust uit. En dat ik dacht van, oh, en ook heel comfortabel in de goal. En dat, ja, dat heb ik dan weer van hem meegepakt. Van uh, ja, mijn positie pakken, soms wel als ze blijven staan. Hm. Ja, daar vind ik hem zo, uh, positioneel vind ik hem ook heel erg goed. En Jawel, ja, als je ziet hoe erg die met diepteballen, hoe goed hij daarin op kon inspelen, hoe, hoe makkelijk hij meevoetbalde. En ja, daar, daarin heb ik gewoon ongelooflijk veel opgestoken. Ja. Ik
0: kan me wel uh, voorstellen. Hoenestel kwam vanuit PSV. Dat ja. was het direct een zekerheidje. Hij ging spelen grappig. Ja, graag... was,
2: uh, Joel ging weg naar PSV, mijn contract liep af en uh, Twente wil heel graag verlengen. Dus uh, ik verlengde mijn contract en zeiden dus ze van hey, we gaan er wel een keeper bij halen. Want uh, ja, anders uh, zit je er alleen samen met nog een jonge jongen. Toen zeiden ze: van, maar we gaan waarschijnlijk een keeper halen die. Dat waar, was waarschijnlijk waar jij, van de gauw. Ja, van de gauw. Ja, en ze wilden er nog eentje bij gaan halen. Die dan, waar ze in zeiden, daarmee mag jij de strijd aangaan. Dus uh, ik dacht: Nou, weet je, dan verleng ik mijn contract. Wederom met drie jaar verlengd. En uh, toen dacht ik: Nou, laat maar komen. En uh, toen, uh, ik denk drie, vier weken later, kwam, ze, kwam in één keer Oenestal. En, uh, was dat
0: toen dan wel even slikken voor je dat je dacht oeh ja ik weet nog wacht, dat nee, ik wel nee,
2: mijn pa is... verbelde ik zeg nou als, uh, als hun Oenestal in hetzelfde rijtje als mij schalen dan uh, zie ik er best lekker in ja, oh, ja <laughs> en, dat is uh, maar ja toen dacht ik ook wel een beetje van oh is wel een aardige concurrent maar aan de andere kant dacht ik hij heeft nog niet zoveel gespeeld nou dat wou ik zeggen jaar. hij
3: had het natuurlijk bij VVV had hij hmm. prima gedaan alleen ah, gewoon, ja. Goed. Ja, ja, gewoon goed. goed. Ja. En de, ook daar is transfer naar PSV mee verdiend. Maar Absoluut. bij PSV nooit echt eerste keeper geweest. Volgens mij denk ik, hooguit een potje of tien gespeeld. Toen ik even zo natte vinger ja, uit elkaar Ja, volgens op een gegeven
2: moment wel even eerste ja, keeper geworden. Toen hij he- die keepte in de beker volgens mij. Toen dat hele gedoe goed. met
0: Soet, die toen uh, richting tribune ging. Robin Rijter die daartussen zat. Ja, toen, uh, was hij ineens? Klopt,
3: maar to- daar heb je geen onuitwisbare indruk uh, gemaakt. Dus. Nee, ik
2: kan me nog volgens mij één uh, beker. tegen Volendam, denk ik. Echt een wereldpartij hier in. Ja, klopt, ja. ja, dat klopt. Ja, toen dacht ik wel van: het is wel een aardig keeper. Echt zonder <laughs> dat zo'n man dan niet kipt. Ja. Maar toen hij naar Twente kwam, dacht ik wel van: nou ja, weet je, hij heeft, ook, hij heeft niet veel gespeeld. Ik, ik ben hongerig, dus laat maar zien. En uh, ja, achteraf heb ik een beetje gehoord dat hij zelf Twente heeft gebeld met: ik, uh, ik wil graag in de buurt spelen waar ik, waar ik eigenlijk vandaan kom. Ja. want hij komt uit de buurt van Schalken daar. Ja, net over de grens. Net over de grens. En toen heeft hij zelf Twente gebeld van: is het mogelijk ja, dat ik... Want uh, hij wist
0: natuurlijk al dat Drommel uh, de andere kant op ging. Ja.
2: Dus uh, ja, en toen dacht ik, ja, vanuit Twente is het ook heel logisch dat ze hem uh, gepakt hebben, als dat kan natuurlijk.
3: ja was Trouwens, volgens mij, <coughs> jij, jij zegt dat nu, volgens mij was dat nog helemaal niet rond. Volgens mij was er toen sprake dat, ja, dat Drommel naar PSV heel, zou ja, ja, gaan. Alleen toen maar, ja. had Twente al geschakeld dus zit met... We hier met uh, zijn beste
0: vriend aan tafel.
3: Ja. Nee, <laughs> volgens
2: mij was bij de club al wel... Uh, ja, het was nog niet officieel en er waren nog een paar haken en ogen aan. Maar het was wel redelijk duidelijk dat uh, volgens mij Johan naar uh, PSV zou gaan.
0: Ja, het heeft heel lang een beetje zo g- gezweefd, zeg maar. Ja, want en, en ik verkeerde ook t- nee, Ja, nee, oké. Okay. Ja, ja, een beetje op ja. persoonlijke termen ging het nog.
2: Uh, ja, volgens mij heeft Johan toen ook nog wel uh, een beetje water bij de wijn gedaan uiteindelijk. Ja. Dus uh, ja, ja. Hoe zit
0: het dan om uh, goede, misschien wel beste vrienden te zijn met eigenlijk ook je grootste concurrent?
2: Ja, dat is eigenlijk wel mooi, want dat, dat vragen heel veel mensen. Hè? Maar... Ja, ik ben altijd van mening dat als je ook een goede band tussen je eerste en tweede keeper hebt, dat is gewoon ook ongelooflijk belangrijk. Ja. En natuurlijk is dat een beetje uitzonderlijk, want zo'n goede band, ik bedoel, we hadden elke dag samen, hij kwam altijd bij mij eten, we speelden elke dag samen PlayStation. En ja, ja hij is gewoon echt een van mijn beste vrienden. En dat is, aan de ene kant is dat lastig, want ook potjes waarin hij dan bijvoorbeeld een klein beetje last had dacht zei hij wel tegen mij, dat ik dacht van ja, zal ik je niet gewoon uit Kom op, ja. Ja. En ook dat hij mij het heel erg gunde. Alleen ja, ik kijk dan ook realistisch van, ja Joe, ga nou geen rare dingen doen. Je bent gewoon de eerste keeper en als er wat gebeurt, sta ik er. Maar zorg gewoon dat jij ook je ding doet. En daar heb ik ook ongeluk veel aan gehad. Ik bedoel, als hij er een beetje zo aan had gedacht van, ja weet je, ik gun het Jeff ook wel een beetje. En uh, ik doe een beetje alsof ik wat meer last heb. Ja, dan, ja, dan voelt het voor, voor jezelf denk ik ook iets geforceerder als dat het echt is. Ja. En dan, dan kom ik je liever op als dat hij echt, uh, op een gegeven moment maakte ik mijn debuut uh, in de beker. Ja, toen had hij echt te veel last. Ja. En dan dacht ik ook echt van, ja, oké, okay, dan is dit mijn kans. Ja. En in plaats van dat, dat ik een kans moet krijgen omdat hij het, zeg maar, geforceerd heeft. Ja, maar
0: ja. uh, uiteindelijk, hij kiept het seizoen voordat hij naar PSV ging echt een ontzettend goede ja. eerste seizoenshelft. Ja. Twee zelf wel een stuk minder. Ja, heb, was... je dan, heb je toen nog ergens gedacht van, nou, wacht eens even, misschien, misschien zit, komt er wel ergens een kans
2: voor mij aan? Nou, nah, niet per se. Ik dacht, uh, Joel had natuurlijk ook wel echt uh, aardig wat krediet opgebouwd en... Ja, wat je zegt, het eerste halfjaar dat, ja, dat was echt niet normaal. Ja. Hoe goed en hoeveel echt... ballen hij pakte. En voetballend goed. En... Ja, ik denk eigenlijk, dat hij daar. Eigenlijk gewoon de meest
0: bizarre ballen heeft hij. Gewoon ja, hij pakte toen de eerste echt wereldballen. Ja.
2: En uh, ja, tuurlijk denk je daarna van: hé hey, Joe, kom op. En dat heb ik hem ook wel eens gezegd. Ik zeg: Joe, kom aan, wel gas blijven geven. Want anders uh, ga ik van mijn kans. Maar ja, nee, hij ja, natuurlijk ook ongelooflijk veel krediet opgebouwd. En ja, ook tweede seizoen zelf we moeten niet doen alsof hij er niks meer van bakte, natuurlijk. Nee, maar. Het was wel iets verschil. Ja. Dat zie
3: je wel vaker hoor. Ik heb dat wel vaker in het verleden ook gezien. Het, het lijkt misschien wel alsof het een soort. Ik weet niet, misschien speel ik amateurpsychologie. Maar dat het redelijk vrij uit allemaal kon. in zo'n eerste seizoenshelft. En daarna. Nou, is nou, zijn contract hij op, rond was, en ja. dan, wordt het, dan komt de druk bij kijken.
0: Nou hij was natuurlijk niet een, een, een jeugdspeler die net om de hoek en Joel had al een hele historie daarvoor ja, ja. met eerste keeper toen weer eruit degedeerd toen ja. weer ja. spelen uh, uh, toen uh, meer, meer stabiel uh, eerste keeper. Ja, dus ja maar ik bedoel die... als
3: het dan in één PSV wordt dan is het wel. Heel serieus En dan kan ik me best ja. voorstellen dat, er, dat, 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 dat het ook je in doet. je kop wat gaat doen. Oh, en zeker. dat je dan wat minder kan gaan er spelen. Er natuurlijk
2: wat meer clubs. Hè. Het was niet alleen dat... Uh, ik bedoel, hij deed die eerst, zo'n zelf deed hij supergoed natuurlijk. Ja, dan komen in één keer komen allemaal clubs op je af. En ja, ik denk ook dat dat inderdaad... Ja, dat is niet niks. En zo, maar hij dus gaat, je gaat ergens in je kop zitten, denk ja, ik. Ja, ik denk dat dat ook wel menselijk is. Ik bedoel, ja, zeker. Dat, ja, alleen dan is wel de kunst om toch rustig te blijven. En ja. lekker de mensen laten regelen die ervoor die er, die er zijn. En zelf proberen te blijven focussen op, uh, op het keeper. Ja.
0: Maar ik kan me, kan me voorstellen dat het wel een uitdaging is. Ja. Dat het,
2: uh,
0: ja. Jij uh, maakt uiteindelijk een keuze om naar Eagles te gaan. Uh, ja. Je contract liep af bij Twente? Nee, ik had nog twee jaar. Dus okay. uh,
2: ja, daar uh, ben ik ook wel heel eerlijk in geweest, ook naar Twente toe. Van, uh, eigenlijk vanaf het moment dat ik mijn debuut maakte in de Eredivisie tegen PSV. Ja. Na die week voelde ik eigenlijk van dit tegen week Joel. T- tegen Joel. <laughs> Uh, Ja, dat is ook wel weer heel mooi natuurlijk, maar uh, toen dacht ik eigenlijk van ja, dit wil ik gewoon echt het liefst dagelijks. Dat zei ik laatst ook in een interview, het liefst speel ik elke dag zo'n wedstrijd, want het voelt gewoon, ja, alsof ik er een beetje verslaafd aan ben. En dat is een beetje gegroeid op dat moment dat ik dacht van ja, ik ben er klaar voor, ik moet gewoon elke week spelen. Alleen ja, ik had nog twee jaar contract. Dus eigenlijk vanaf dat moment een beetje met uh, Twente in, uh, in gesprek gegaan van ja, wat is er mogelijk volgend jaar, want... Oenestel wou uh, wou zeker nog blijven. En die, uh, die vindt het mooi bij Twente en die, die speelt er graag. En dus ik... daar,
0: daar kwamen geen clubs voor. Want die heeft ook een goed gezicht. Uh, volgens mij zijn er
2: genoeg <laughs> clubs voor hem gekomen. Maar, maar hij, okay. hij wil gewoon heel graag uh, bij Twente okay. blijven. En heel graag alle spelen daar. En ja, die ja, is gewoon echt die op zijn plek.
3: omgeving, wat jij zei, dat heb ik ook al eerder begrepen. Dat hij het wel heel prettig vindt. Volgens mij woont hij in Duitsland. Ja, en ja. Dat, hij, dat zijn kinderen ja, daar maar, gewoon naar school ja. kunnen en dat hij, hij rijdt dat gewoon elke dag heen en heen en weer. En weer. Ja.
2: Ja, dus Vandaag in de buurt het...
0: zijn ook nog wel wat clubies,
2: toch? Ja, Schalke. <laughs> ja. Dat is, is een jeugdclub. Maar uh, nee, voor mij was het gewoon zaak om op dat moment uh, een beetje voor mezelf te gaan kiezen. En ook met Twente gesproken van, ik zie uh, Lars niet zo gauw vertrekken. Is het niet mogelijk dat ik dan uh, kan vertrekken? En toen waren ze in het begin nog een beetje van, ja, maar... Ja, er moet er sowieso eerst een ander bij komen. Want uh, anders ja. zijn we nog maar met z'n tweeën. En Enio liep ook af. Ja. En uh, ja, toen een beetje met hun in gesprek gegaan en... Ja, Langzaam toch een beetje om je heen aan het kijken. Maar ja, ik had wel gewoon nog. Op zich, twee jaar een bijzonder
0: verhaal. Als je nou, dan net drie jaar hebt getekend. Je hebt nog twee jaar te gaan. Ja. Eigenlijk nee je ja, jongens, uh, leuk nadig.
2: Ja, maar daarin was dan Twente zou, natuurlijk dan ook zou wel weer.
0: verhuur misschien de eerste optie zijn waar, waar ja, je aan zou denken?
2: Volgens mij was dat Twente was ook het, uh, het eerste naar keken. Maar uh, ja, op een gegeven moment. Uh, ja, hoe verder het ging. Op een gegeven moment kwamen hun in gesprek volgens mij met Titon. En toen hoorde ik, ik hoorde de naam Titon nog niet per se, maar hun zeiden wel van, weet je, we zijn wel in gesprek met iemand, dus uh, ja, kijk maar om je heen. En toen was volgens mij in de eerste instantie inderdaad nog over verhuur. Uh, maar ja, toen uh, hebben ze volgens mij Titon ook voor een aantal jaar vastgelegd. En toen dachten wij ook van, ja, dan, dan uh, kan ik mooi uh, helemaal weg, toch?
0: Ja, ik
3: straks even tussendoor, dat is ook nog even een bijzonder verhaal, hoor. Omdat... Nou, Titon. Ik bedoel, ja. die hadden ze van hun langs als leven had nooit iemand daarbij opgekomen. als die ja. niet naar Ajax was gegaan voor een Vlappier. half jaar. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja zeker. zeker. Ik weet nog dat uh, Titon werd gehaald door Twente. Ja. Toen dacht ik, nou, wat doen ze nou weer? Er zitten jeugd en Nederlandse keeperen achter met talent. Gaan ze die hele route weer blokkeren, zeg maar? Ja. Uh, ja. Met, met zo'n tweede keeper. Maar goed, achter de schermen was natuurlijk al lang het gesprek ja. gaande van. Uh, we gaan op zoek naar wat anders.
2: Ja, en uh, ja, ik, volgens mij heeft, uh, heeft de trainer Ron Jans ook met hem gewerkt in, bij Cincinnati. Ja. Dus zo kennen die elkaar ook weer. En volgens mij was Twente er ook wel een beetje van uitgaan van... Ja, als we straks Europees gaan spelen. Want ze spelen natuurlijk conference league, uh, of voorronde conference league. Ja, en dan ja, ben ik ook wel van mening. Dan moet je zorgen dat je twee keepers hebt die, die het ook allebei ook misschien wel gezien hebben. Mm. En hun vonden het misschien ook wel iets te grote gok om weer met die jonge jonge achter Oenestal te gaan zitten. En dan stel je voor dat je wel Convers League moet spelen. En dat Unesla en ik gebaseerd raken. En dat je dan een jongen, jongen erachter hebt. Dus hun hebben toen wel echt serieus gekeken naar een wat oudere keeper, meer ervaring. Ja. ja, en dan zijn ze inderdaad uh, na drie maanden Ajax uitgekomen bij Titon.
0: Ja, nou ja, ergens snap ik, snap ik soms, club, precies wat je zegt. Snap ik ze wel. Alleen ja, op een gegeven moment oudere keepers met ervaring. Ja, dat houdt ook een keer op. Als je die jonge keepers nooit ervaring gunt. Um, ja, en, da- en die doe je volgens mij nu op bij Goat Eagles.
2: Ja, absoluut.
0: Uiteindelijk is dat uh, een contract geworden, dus geen verhuur. Ja, waren nee. er nog opties richting huurperiodes voor jou die interessant waren?
2: Uh, ja, ik vind altijd een beetje. Uh, je moet ook weer verder kijken. Ik denk Lars is, Oenestal is 33. Ja, als ik hem een beetje ken, uh, gaat hij zeker nog drie jaar door. Dan denk ik, wat schiet je nou se op met een verhuur van een jaartje? Dan kom je terug en dan zit je misschien waarschijnlijk weer een beetje in hetzelfde schuitje. En ik denk voor een club als Go Ahead was het ook heel interessant om mij echt binnen te kunnen halen. Hm. En ja, daar was Go Ahead natuurlijk ook, uh, daar is ook echt wel oren naar. Om mij echt vast te leggen en echt een keeper van Go Ahead te maken. Ja, dus eigenlijk uh, alles alles bij elkaar een beetje was dit voor mij de beste optie.
0: Dus in die zin, ja, een streep door het contract. Uh, ja, volgens mij hebben
2: de clubs dat een beetje onderling geregeld. Hoe dat uh, precies geregeld is, weet ik eerlijk gezegd niet helemaal. Maar uh, ja, de clubs waren er uh, vrij snel uit. En uh, ja, toen uh, kon ik gelukkig uh, met go Ahead ja. in gesprek.
3: Dus op zich denk ik wel, ja, wat ik zeg, ik weet oh, ook nee. de één zijn outs natuurlijk niet. Ja, dat wil ik zeggen, wel netjes van Twente.
2: Ja, en dat, uh, dat, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ik bedoel, uh, ik had ook wel goede verstandshouding met, met de club natuurlijk. Ik was volgens mij op dat moment de speler die het langste bij de selectie zat. Dus ja, de, de club was wel heel erg naar mij ook van, ja, we gunnen je ook die kans. En ja, ik weet niet hoe vaak Royals had tegen, had tegen mij gezegd van, ja, je bent er ook klaar voor, Jeff. Ja, eigenlijk moet je gewoon weken in, weken uit spelen. Maar ja, we hebben die grote. Ja. Dus ja, dat, weet je, ik was ook wel heel goed met hun. En natuurlijk heb je op het laatst wel een beetje van, ja, had ik maar wat meer kansen gekregen. En had me maar iets vaker dat gevoel gegeven, maar ja. Achteraf ben ik heel blij dat ze me deze kans nu aan, bij GoHead gegeven hebben. Ja, en ja. ook vanuit Twente inderdaad. Dat, ik had gewoon twee jaar contract, dus dat had ik ook kunnen zeggen. Ja, ja, van, wellicht, uh, ja wellicht, wellicht zit er een mooie uh, Ja, mooi er zijn door, en zeggen uh, van uh, je hebt het met je volle verstand
0: getekend en uh,
3: de groeten zeg, ja, verder.
2: Ja, absoluut. Nee, dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. En ook de trainers en de technische directeur uh, Jan Strooi heel dankbaar voor.
0: Hoe is het bij Eagles? Toch wel even een andere club dan Ajax, Twente. Ja. Toen? Ja,
2: nee, ik vind het echt een prachtige club. Het is uh, inderdaad, wat je zegt, is het eigenlijk allemaal een beetje... wordt een steeds iets kleinere club. Ja. Maar als je go-ahead dan weer vergelijkt met Twente, is het eigenlijk ook wel weer heel vergelijkbaar. Tuurlijk, qua aantallen, qua stadion, is het allemaal iets kleiner. Maar ja, de club is gewoon prachtig. Het is een, een volksclub. Je merkt het gewoon aan iedereen. Iedereen is betrokken. Iedereen is ook heel enthousiast. En ja, ik vind het echt een prachtige club. Ja. Ja, wel en uh, ook een grappig feitje voor, dat ik naar Twente ging heb ik met Sjoerd Woudenberg gesproken om naar go Ahead te komen. Vertelde Kijk. die tegen mij. Ja, ja. Dus uh, eigenlijk is het een cirkel aardig rond, want uh, toen koos ik voor Twente. Ja. Oh, dus niet om naar go Ahead te gaan, maar uh, uiteindelijk toch nog naar go ja. ja.
0: Erik Wegho speelt, zoals ik uh, een beetje nu hoor, best wel een, uh, ja. uh, een belangrijke rol. Keepers trainer, nu ook bij uh, Go Eagles. Ja. Die heeft zich ook nu weer bij Eagles eigenlijk een soort van hard gemaakt om uh, inderdaad jou te halen.
2: Ja, was ook, uh, ja, René Haken tekende ja. bij Ahead En ze zochten nog een keeper dus ik, ja. Voor mij was uh, René en Erik werkten natuurlijk bij Twente samen. Ik wist dat Erik, want ik hield altijd wel wat contact met Erik. Want ja, hij is gewoon een uh, ongelooflijk fijne man. Ongelooflijk goede trainer, vind ik. Ja, en hij heeft me toen ook echt met een plan naar Twente gehaald. Dus dat ja. voelde gewoon al heel goed. En had ja. het wel contact gehouden. En ik wist dat hij naar Nederland wel En toen dacht ik al een beetje, uh, ik ben mijn vader wel eens gesproken, ik zag... Zou het niet Erik was worden? En, uh, want ja, wij hielden natuurlijk clubs in de gaten. En ik kreeg wat belletjes van clubs. Uh, hoe is je situatie? En, en ook van, vanuit Go Ahead kwam er in één keer een belletje. Toen dacht ik, ja, maar als dan? ze mij nu gaan bellen, dan denk ik van misschien wordt het wel Erik Wegwas. En op een gegeven moment werd het Erik Wegwas. En ja, toen, ik denk een dag later, uh, met hem aan de telefoon ging En uh, ja, daarna een gesprek met René Haak erbij gehad. En ja, en toen zei Erik ook van ja, ik heb al het vertrouwen. Dus wat mij betreft, uh, haal ik je liever morgen de, dan, uh, dan over een week. Mm. En, uh, en René Haak zei het eigenlijk ook van, uh, je hebt een mooie leeftijd, we weten wat je kan, we hebben alle vertrouwen, maar laat het maar zien.
0: Ja, want volgens mij was het niet per se uitgemaakt de zaak dat je echt als eerste keeper gehaald zou worden, ondanks dat ja. er nog niet heel veel anders was.
2: Ja, nee, dat, uh, dat is zeker zo. En dat is ook, ook, ook vanuit de club ook weer heel transparant gezegd. En uh, vanuit Erik Wegels, die zei ja. Je gaat het gewoon laten zien, daar heb ik alle vertrouwen in. Maar ja, vanuit de club is dat ook heel logisch. En daar kijk ik zelf ja. ook heel realistisch naar. Van, ik had pas twee Eredivisie-wedstrijden gespeeld. Ik had pas eentje in de beker. Ja, dan is het een gok voor een club om mij gelijk ja. in de Eredivisie alles te laten spelen. En echt als eerste keeper te halen. Toen zeiden hun van, weet je, laat het gewoon zien in de voorbereiding. En als ja. je het laat zien, ja, dan uh, ben je gewoon de eerste keeper.
0: Ja, op een gegeven moment hadden ze toch ook Erwin Mulder. Ja. Toch wel een keeper ook met een staat van dienst in de Eredivisie. honderden wedstrijd waarschijnlijk uh, gespeeld dacht je toen van, oeh.
2: Nee, want eigenlijk hetzelfde als ik net zeg heel transparant. Daarin waren ze ook weer heel transparant. Okay. En is dat hele traject eigenlijk een beetje samen met mij gaan En uh, ja, toen zeiden ze op een gegeven moment, ja, uh, Jeff, je hebt het laten zien. Jij bent onze eerste keeper. En toen zeiden ze van, dus we gaan op zoek naar een tweede keeper die, uh, die jou kan helpen. Maar ook dat als er straks wat met jou gebeurt, ja. dat we niet een jonge jongen hebben die we alleen maar lopen te pushen en, maar iemand die weet wat er gevraagd wordt. En uh, dus ze wouden ook een wat oudere, ervaren keeper achter mij. En daarin waren ze heel transparant: van Jeff, jij bent gewoon onze eerste keeper. En uh, we gaan in gesprek met Erwin Mulder om die erbij te halen. En volgens mij waren die er vrij snel uitgekomen. En ja. uh, kwam Erwin Mulder als tweede keeper erbij. Graag. Ja.
0: Ja. Wel mooi dat, uh, dat de Eagles in dat geval uh, dat op die manier zouden doen.
2: Ja, nee, dat vind dat, uh... ik ook. Ja, zo... zo ja zo, zo merk je het misschien wel. moeilijk altijd, is dat ja, d- d- wou ik eigenlijk zeggen. Zo moeilijk hoort het eigenlijk niet te zijn. Terwijl nee, maar dat voetbal... is het wel overal. Wij praten nu over alsof zo.
3: het bijzonder is. Maar ja. het, 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 ja, ja. als je het op deze manier doet, het werkt toch het beste joh.
2: Ja, absoluut. En ja, dat is het ook, is het ook heel rustig, denk ik. En dat, dat hm. tekent ook wel go ahead een beetje. Het is gewoon een rustige, transparante club. Met, met denk ik goede leiding. En de trainers, ja, die zijn ook heel transparant naar mij toe. En uh, ja, op dat moment voelde dat ook gewoon super fijn. Hm. En dat is gewoon. Ja, ik, misschien, misschien heeft me dat ook nog wel geholpen. Ook, dat het gewoon allemaal zo. Ik kan ik me voorstellen? Ja, Dan
0: sta goed. je misschien toch wel wat rustiger uh, op het veld. De eerste wedstrijd die je uh, mag beginnen. Ja. Um, je had best wel een zwaar programma.
2: Hierin. Ja, absoluut.
0: Uh, je had ja. veel te doen. Ja. Hoe ervaarde je direct dat niveau? Want eigenlijk was het wel deels ook nieuw voor je.
2: Ja, nee, deels. Uh, ik, mijn eerste wedstrijd was uit bij PSV, dus ik had er wel een beetje ja. aan geproefd. Maar ja, tuurlijk, dan zie je het schema, volgens mij de zomer komt dat schema dan, en dan denk je, dat zijn wel mooie potjes. Maar aan de andere kant, ik had er zo ongelooflijk veel zin in, dat was echt, ja, ik keek er gewoon ongelooflijk veel naar uit. En we begonnen uit bij Asset. ja, ik ik kan me herinneren dat ik niet eens, ik was niet eens gespannen, ik had helemaal niks van zenuwen. Ik had gewoon echt ongelooflijk veel zin om die wedstrijden te gaan spelen. En ik dacht van, ja, dit is misschien ook wel de mooiste start voor een keeper bij een Hm. nieuwe club, om om maar zo'n programma te hebben. Ja.
0: Ja, ja je, je weet
2: wel dat je iets te doen krijgt.
0: Ja, en uh, ja, voorspelbaar tegelijk...
2: ook uh, aardig wat te doen. Gehad, <laughs> ja. Ja.
0: Maar tegelijkertijd weet je ook dat het waarschijnlijk niet heel veel punten gaat opleveren. Of tenminste, die kans is best reëel. ja
2: Nou ja, daar dat was ook wederom de club weer heel rustig in. van ja, Kijk gewoon realistisch naar het programma. Ja. Zorg gewoon dat wij ook wel weer groeien als team. Ondanks dat je misschien moeilijke wedstrijden hebt. Ja, en daarin zijn wij gewoon heel rustig gebleven.
0: Ja, dat, uh, dat viel me ook op in, het, in jouw keeper. Uh, Eén moment wat me echt extreem opviel was tegen PSV. Ja. Xavier Simons brak uit. Ging eigenlijk alleen op jou af. Was nog een verdediger in, uh, in de achtervolging. En echt negen van de tien keepers komen dan uit. Ja. ja en worden dan eigenlijk soms best wel simpel verslagen door een puntetje, een stiffie. Een, gewoon niet een ja. extreem moeilijk schot, zeg maar. En wat me echt opviel aan jou, je stapte gewoon echt terug. Gewoon terug naar je lijn. Ja. Uh, daar je bijna dacht van, nou, nou... Gaat hij nog wat doen, maar juist ja. door niks te doen, weet je precies het goede.
2: Ja, nee, dat heb ik wel meerdere momentjes al gehad. Ja. En daar uh, ben ik wederom met Erik Weggest ook heel veel mee bezig. Om echt het moment te kiezen van hé, als de verdediger nog tijd heeft om er even bij te komen, ...ja, dan is dat eigenlijk je voorkeur. Want als ik kom, ja, dan wordt een van de of heel veel keepers worden gechoopt Of even de langs, zoals ik van de week een goal tegen kreeg, langsje. En dan denk ik dat je minder kans hebt, of je moet natuurlijk dat de bal uh, niet bij de speler is, dus dat daar ruimte in zit, dat ja. je er echt kort op kan komen. Maar Simons had die bal eigenlijk onder controle. Ja, dan kan je beter denk ik terugstappen en of gaan voor je reflex, ja. waarin je nog wat kan betekenen. En iets en meer je tijd verdedigen. voor hebt ja. dus. Ja. Iets meer tijd, dus tijd voor jezelf creëren, maar ook nog tijd voor de verdediger om daartussen te komen. Ja, dus dat was uh, ja, een wel overwogen beslissing. Ja, ja die verdediger
0: kwam ertussen. Ja. uiteindelijk, tien seconden later lag je er alsnog in. Ja, ja. Maar uh, ja, dat viel me wel echt op. Dat ik dacht, hé, hey, dit zie ik niet heel veel keepers doen namelijk. Nee, nou, maar dat,
2: dat is ook wel iets wat, wat ik vind dat het. De tegenwoordig... deed bijvoorbeeld ook heel veel. Ja, en dat Stapte vind ik wel over. van... Keepers komen tegenwoordig ook te snel. En dan is het gewoon maar eruit vliegen en 9 van de 10 die glijden ook eruit. En natuurlijk als de bal los is, is het moment van een blok heel goed. Hm. Maar om eruit te vliegen terwijl een speler de bal onder controle hebt, ja, dat is gewoon... En Dan is het een beetje Holland Casino. In ja, mijn ja nee.
0: een beetje gokken. Waar je daar nog uh, optimistisch. Uh, nou,
2: nee,
3: ik was uh, jij haalde dat moment aan. En ik dacht dat jullie wat afronden waarmee jullie gingen verder. Maar wat, wat, wat uh, ik bijvoorbeeld een heel mooi moment vond, dat was Volendam uit. Volgens mij hadden jullie toen nog geen punten. Ja. En toen pakte jij echt een hele goede bal, volgens mij op 1-1. Ik denk als jullie op dat moment daar achter komen, ja, dan wordt het echt zeuren. Dus daar dat hield was je.
2: Met 0-0. Op, was het op 0-0 nog? Ja, want daarna scoorde Karel. Ik pakte die bal uit de, ja. uit de bovenhoek. Een ja. beetje. Klopt. En daarna eigenlijk ben de... je dezelfde bal en die schiet Karel er wel
3: he. Klopt. Ja. En volgens mij op 2-1 pak je er in de tweede helft ook nog een. Dat waren echt twee kantelpunten in die wedstrijd. Ja. Nou, jullie slepen hem uiteindelijk binnen. Ja, ik, ik vond echt dat je daar echt een heel groot aandeel uh, in had.
2: Ja, dat was ook echt een lekker moment. Wat je zegt, waren, waren volgens mij inderdaad nul punten. En dan moet je uit naar Volendam, waar volgens mij de week daarvoor Twente het erg, erg lastig had. Het. Ja, die ja. verloren. Die verloren zelfs. Ja, dan denk je wel van. Dit is wel een potje waar het om gaat. En dan is het wel heel lekker dat ik zelf een beetje uit kan blikken. Ja. Ja.
0: ja. Op zich, uh, nou, wat ik in het begin al zei. Uh, je hebt me in die zin echt positief verrast. Mede ook om. Nou, ik had nog niet zo'n beeld voor jou. Ja. Je hebt wel alle nationale teams doorlopen. Uiteindelijk. Jong je denk ik niet Jong gespeeld. Jong alleen niet. Nee, ja, nee. Dat was ook denk ik de fase dat je bij uh, Twente eigenlijk de route nam die je, ja. die je nam. Nu ben je te oud. Ja, Door, nu ben ik helaas uh, oud. Ja, nee dat was las... ook
2: inderdaad, ik was, ik was tweede keeper. Ja, en er waren die jongens die wel keepten bij ja. hun club. Ja, en dan gaan ze liever voor een, speler die, of een keeper die keept dan wel op een lager niveau wat mij nog wel eens stoorde. Heb ik ook nog wel eens wat gesprekken over gehad bij, met de KVB. dat ik dacht van... Ja, ja dat zei ik strainer, zei iemand keep ja Keepstrain
0: Seat van de Berg. Ja, Daar heb ik ook wel
2: eens mee gesproken. En dan uh, zeiden ze dan, ja, maar uh, die keeper keept in de keukamp de visie wel elke week. Toen dacht ik ja, maar dat heb ik ook toen tegen Seat gezegd. Van, uh, maar dat bepaalt niet per se de kwaliteit van de keeper. Natuurlijk, nee. hij speelt, maar ik zit bij een grotere club op de bank. Ja. Ja, alleen achteraf, ja, hij is natuurlijk een keeper die speelt. Daar, ja, dat is ja een...
3: ik snap ja. jouw punt wel, maar ik, ik ben het daar op zich wel mee eens. Kijk, je, je, je speelt natuurlijk met Jong uh, met, met Twente niet op het niveau dat nee, ja, je daarmee kan absoluut. vergelijken.
2: Nee, nee, dat is ook uh, achteraf, ja, natuurlijk, je begrijpt het, maar toch ja, vind je jezelf, denk ik, altijd tuurlijk, een goed maar Je hebt om geen, geen zetten,
3: podium ja. om het te laten zien op dat moment.
2: Nee, en dat is uh, ja, vanuit de KNVB natuurlijk ook heel logisch, maar ja ik denk als keeper zijn wil je natuurlijk altijd geselecteerd worden en uh, wat je zegt daarvoor speelde ik alles eigenlijk ja. en heb ik ook heel veel gespeeld en uh, ja en toen bij jongeren kwam ik er niet meer bij
0: ja zei ja. zei al grappend volgens mij volgens mij was het na Eagles Het ging het natuurlijk ook even over je voorgang. Andries ja, Nopper nou. die nu in de voorselectie uh, zit voor NEL zelf al um... En zij ook over pas weer veel. Volgens mij heb ik nog uh, 15 jaar, zeg maar. Ja, om, uh, ja die interviewer
2: vroeg: uh, van, voel jij niet uh, dan ook de druk en de haast van. Toen dacht ik: uh, volgens mij is pas weer 39. Volgens mij heb ik alle tijd nog. No? Ja, toch? Ja. Hoe zie je, uh, wat zie je voor je? Waar, waar, waar liggen je dromen? Ja, dromen is natuurlijk. Is, dat moet als, als keeper zijn en als voetballer zijn. Dat ja, je, je wil naar het hoogste toe. En dan heb ik niet per se iets van. Dit is het. Hm. Maar natuurlijk wil ik blijven groeien. En als je dan net hebt het over het Noppert. Ja, als je ooit bij het zelf dan mag komen. Dat is wel een uh, ultieme droom. Uh, ultieme ja. droom ja.
0: ja. In die zin is er uh, de laatste jaren natuurlijk wel iets veranderd. Dat het ineens heel snel kan als gaan. Als Noppert erbij ja.
3: kan komen. Dan kan jij het ook toch?
2: Ja. Als ik, als ik mensen hoor uh, die <laughs> Noppert ook veel te veel gezien hebben. Dan uh, zeggen ze van ja. Dan moet het bij jou ook lukken. Maar ja. Kijk. Zo wil ik ook helemaal niet uh, nu erin staan. Ik bedoel. Nee, ik was twaalf uh, nee. wedstrijden gespeeld nu. Het is gewoon iets van... Ja, natuurlijk moet dat je droom zijn. Ik bedoel, dat is iets waar elke jongen van droomt, denk ik. Maar voor mij is het gewoon zaak om om door te blijven ontwikkelen. En ja, Ja. dan komen dat soort dingen. En komt een volgende stap ook wel weer. Je hebt toch
3: fantastische stappen gezet tot nu toe? Je kon je net zelf zeggen dat je zegt... Ja, qua club steeds iets minder. Dat is misschien qua grootte van de club wel zo. Alleen voor jezelf is wel alles een stap voorwaarts geweest.
2: Absoluut. En voel ik me ook eigenlijk... Een stuk beter als, als en nooit tevoren eigenlijk. Be, hele
0: bewuste stappen. Dat valt me namelijk heel erg op in je ja. verhaal. Ik weet niet. Je, je spreekt dat veel met je vader ook. Uh, maar hele bewuste stappen. Als in, ja, er ligt een contract voor, voor Ajax klaar. Ja. Bij Ajax voor je klaar. Doe je niet. Uh, je hebt nog twee jaar contract bij Twente. Dan dus zeg je van, nou ja, nu is het, eigenlijk, nu is het moment voor mij eigenlijk ja. eigen weg te gaan. Absoluut. Um, uh, en kies je ook heel bewust voor een club als uh, Eagles. Ja,
2: absoluut. En uh, ik had ook wel wat andere opties nog. Ja, alleen dan denk ik van, ja, dan ga je... Ah, uh, ja, noem eens eentje. Uh, <laughs> ja, nou, Cambuur was ja. op dat moment ook wel, uh, heb ik met de trainer toen de tijd ook gesproken. En, uh, maar ja, ik kende René Haken goed, ik kende Erik Weg was goed. Ja, ja ik dacht, uh, het is ook heel dom denk ik om dan niet iets voor iets te gaan voor mensen die echt voor jou willen kiezen. Ja. Dan denk ik, ja, dan heb je natuurlijk altijd al het vertrouwen wat ik eigenlijk een beetje wou voelen ook. Ja, dat wordt je eigenlijk een beetje in de schoot geworpen... door twee trainers die jou goed kennen... die we graag willen halen. Dan weet je gewoon, hier ga ik vertrouwen krijgen. En dan als keeper zijnde vertrouwen krijgen... Dan denk ik, dat is een van de ja. belangrijkste dingen die je moet hebben.
0: Ja, ja. en moet je benutten.
2: Ja, ja. en dan uh, waren er ook nog wat opties in, in het buitenland. Maar dan dacht ik, ja, dan kom ik misschien daar weer op de bank. Dat moet ik helemaal niet gaan doen. Nee. Ja. Nee. ja,
3: maar wat, wat ook wel een voordeel, denk ik, zo is... als ik jou zo hoor, en ik, ik ken je vaat natuurlijk redelijk goed... Kijk, ik, ik zie een heleboel... ...dingen ontstaan bij clubs... Dat, ...dat ouders die denken tegenwoordig allemaal... ...dat ze de nieuwe Messi of de nieuwe Neuer op de bank hebben zitten. En die ja. zijn totaal onrealistisch bezig. En uh, dat is wel heel fijn voor jou... ...dat je dat je vader daar ook heel Absoluut. relaxed en ja. nuchter in staat. Ja, dat, 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 dan zie je dus... ...waar je ook met hele normale stappen... en ...met logisch verstand... Ja. ...ook gewoon hier uh, uit kan komen. Dat vind ik wel een hele mooie les... ...naar een uh, heleboel ouders toe... ...die... Uh, ja. Ja, die hadden blind bijvoorbeeld voor dat driejarig contract bij Ajax gegaan.
2: Ja, en dan denk ik ook, blijf blijf vooral lekker rustig. Maak het ook niet uh, te groot en leg ook niet te veel druk op sommige kinderen. Als je dan wel eens ziet wat er in de jeugd al gebeurt. Ja, ongekend. Doe dan gewoon eens even normaal en Hm? heb heb ook plezier. En dat dat wordt wel eens vergeten, denk ik. Ja,
0: Ja, zeker in de route die jij hebt genomen, zeg maar, al heel jong bij Ajax. Ja, daar zijn de dromen ook gewoon groot. En dat mag ook. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar dat is ook tegelijkertijd wel echt een valkuil voor... uh...
2: Ja, en en wat ik dan net zeg is... uh, Dan is denk ik de kunst om inderdaad rustig te blijven. En dan... Tuurlijk, ik heb nog steeds die droom hoor. Het is niet dat ik ik weg ben bij Ajax... En in één keer niet meer droom van uh, grote stappen en zo. Maar...
3: Ja, maar waarom zou dat niet kunnen? Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, de route die je nu bewandelt... Is toch een ideale situatie als je die lijn doortrekt... Om daar gewoon nog uit te komen?
2: Ja, tuurlijk. En uh, we hebben het net over pas weer. Ik heb nog wat jaartjes. En denk ik ook... Nou, terugkomend op Jewel. Die, die kwam er in één keer in op zijn achttiende. Ja, zie maar eens als keeper zijn op je achttiende in één keer. Ja, natuurlijk zijn Courtois. Dat, is, dat, mm. zijn, maar ja. dat zijn buitencategorieën. Buitencategorieën. Ja, op zijn zestiende. Ja, ja, dat bedoel ik. En dan ben ik nu denk ik op een leeftijd 24. Is juist denk ik een stabiele leeftijd om ook echt stabiel te kunnen zijn. Ik ja. denk dat als je... Heb je ook met spelers trouwens. Jonge spelers die nog te veel hebben van de ene wedstrijd top. Je ja. wedstrijd daarna dat je denkt... Oh, ik kan er geen klote van. En Denk ik nu juist op mijn leeftijd, 24, dat ik bij een goede club zit die het vertrouwen in me heeft? Ja, dat dat het alleen maar een goede combinatie is.
0: Ja, gaaf, man. Volgens mij ben je ook al een klein beetje actief als kiepstrainer.
2: Ja, ik moet zeggen, nu ietsjes minder. Ja, nu ietsje maar minder. Uh, ja, vooral toen ik op de bank zat, dacht ik, ja, uh, ik, ik hoef dit weekend niet te spelen. Dus uh, ja, laat mij lekker gewoon in mijn vrije tijd ook een beetje kiepstraining geven. Ja, ja
0: daar, daar genoot je van. Tenminste. Nee, je vader doet het. Uh, je, ja. je, volgens mij sluit je, je aan bij een keeperschool waar je veel actief was. Op. Ja,
2: eerst uh, bij mijn vader zelf. Die had de eigen ja. keeperschool hier in Amsterdam. En uh, ja, daar gaf ik toen ook altijd al training. Ja, en dat, dat trok mij gewoon zo erg. Gewoon met, met jonge jongetjes. Gewoon, ja, eigenlijk een beetje mezelf erin verplaatsen. En dan ook zeg maar dingen waar ik vroeger dan niet zo goed in was. Dat ik dan <lacht> bij hun juist dacht van op pushen en op doorgaan. Maar ook gewoon het plezier van die jongetjes. En zeker toen ik natuurlijk bij Twente speelde, toen ging ik uh, bij keeperschool in, uh, in Enschede. Bij Michel Feuring, ja, die hebben ze, jullie vast ja. ook al wat Ja, en die, uh, die, die zocht ook gewoon een trainer. En die vond het natuurlijk hartstikke leuk als een keeper van Twente. En ja, die jochies die daar, dat was natuurlijk het mooiste om te zien voor hun. Van een keeper van Twente die mij dan keepers training kon geven. Ja, en daar, daar, daar genoot ik gewoon van. Ook gewoon jongetjes die 7, 8 jaar. En dat ik dacht van, hoe mooi is het dat. Misschien wel een klein beetje gepusht door een vader of moeder. maar... Dat ze wel echt plezier hadden in het keepen en dat ik daarin een steentje bij ja. kon dragen. Ja, dat vond ik heel mooi. Gaaf van. Nou, wellicht, uh, je carrière is uh, hopelijk nog lang niet over. Nee, nee, uh, niet. Zeker als je nog uh, uh,
0: zo, zo lang als possible wil uh, doorspelen. Ja. Uh, maar wellicht uh, ja, kun je die uh, carrière dan nog een beetje doortrekken. Ja, als, het was ook op
2: school uh, kon ik op een gegeven moment al die cursussen doen. Dus ah, ik ja. heb uh, keeperstraining, diploma heb ik al gehaald. Ik kon Tc3 doen. Ja. Dus ja, toen dacht ik, ja, waarom niet? En uh, ja, ik vond het heel leuk om te doen ook. Dus ja, dat, uh, het eerste stapje is al gezet. Hè. Gaaf, man. Gaaf.
0: We hebben um, een rubriekje waar we meestal uh, mee afsluiten, Arjan. Klopt. <coughs> De wereldkeeper. En we dachten, ja, uh, er zijn natuurlijk uh, heel veel keepers uh, die... Uh, nou, j- jij kon wel naar het buitenland. Ja. Misschien beland je ja. daar ooit ook nog wel eens. Um, heel veel keepers die natuurlijk uh, overal spelen. Nederlandse keepers in het buitenland. Uh, maar ook keepers-trainers. Zeker. Uh, er zijn best wel een aantal uh, Nederlandse keeperstrainers over de grens, uh, uh, bekend, onbekend, um, uh, zijn er actief. Um, en deze keepertrainer heeft bij FC Utrecht gezeten, heeft bij Twente gezeten, Twente, daar ja, ben ik ja. nog tegengekomen. Uh, uiteindelijk ook naar uh, Saoedi-Arabië vertrokken. Uh, momente- maar momenteel zit hij bij Melbourne City, uh, onderdeel volgens mij van de City Group
1: uh, in Australië. Uh, dus we gaan even luisteren naar. Mike van Houten. Showkeepers, hier een berichtje vanuit Australië. Uh, Daar ben ik werkzaam voor, Melbourne City FC. Dat is natuurlijk onderdeel van de City Football Group. De bekendste club die daar ook onder valt is uh, Manchester City. Het eerste contact was eigenlijk al een paar jaar geleden in Amsterdam. Uh, Daar heb ik een keertje met hen geluncht bij Loetje. Waarschijnlijk had ik ze daar overtuigd van mijn kwaliteit als coach, maar waarschijnlijk ook... Voor een goede smaak van eten. En uh, nou, dat heeft ertoe geleid dat ze me een paar maanden geleden weer eens benaderd... dat er nu een plekje vrij was in, uh, in Melbourne. Dat ze, en dat ze me daar wilden plaatsen. Nou, dat heb ik gedaan. Uh, dus deze kant op vuist met mijn, uh, met mijn gezin. En hier zijn toch echt wel de dingen, sommige dingen anders dan uh, bijvoorbeeld in Nederland. Nou, ja, uh, de competities bijvoorbeeld hier korter zijn wat minder teams. Uh, wat er ook toe leidt dat, uh, dat wij drie maanden voorbereiding hebben... Nou ja, en in die drie maanden voorbereiding viel me gelijk al één ding op. Is dat uh, hier uh, ook wel veel dingen wordt gedaan zonder bal. Dus uh, na een sessie van 90 minuten op het veld gaan bijvoorbeeld de spelers en de keepers nog even het zwembad in. Uh, 60 baantjes trekken en dan niet uh, ontspannen, maar uh, volle bak. En uh, dat kunnen Richard van der Ven en Thomas Laam uh, beamen, want die zitten hier ook. En uh, kan je vertellen dat die de aardig aan moesten wennen. Uh, De start van de competitie is altijd uh, uh, nadat de de finale is gespeeld van de EFL. Australian voetbal, dat is bij far hier de grootste sport. Dan moet je denken dat daar uh, bij zo'n wedstrijd zo uh, 50.000, 100.000 man uh, zitten. En uh, wat voor mij ook gewoon bijvoorbeeld wel interessant is altijd als je dan weer ergens in het buiten komt... is natuurlijk om te kijken hoe je het maximaal uit de keepers kan halen uh, uh, in relatie tot de omgeving waar je zit ja, wat voor mij mij één ding is wat echt een toegevoegde waarde is... is dat wij gewoon een uh, fysieke coach uh, fulltime tot onze beschikking uh, hebben. En dat is in dit geval Andy. Uh, Die heeft hiervoor altijd gewerkt in de NFL bij de New New York Giants. En hij is daar uh, gespecialiseerd geraakt in uh, speed, quickness en power. Maar wat ik vooral goed is dat er een link is met de voetbalhandelingen... uh, die uiteindelijk uh, uitgevoerd moeten worden op het veld. Dus het start is altijd voetbal geweest... En het voordeel is dat ik ook voor mij als goalkeepercoach tijdens mijn geïsoleerde keeperstraining eigenlijk uh, komt er gewoon geen poortje, geen sticks, geen hurdels eigenlijk meer in, uh, aan te pas. Omdat uh, ja, dat is al gebeurd of in de gym of al in uh, speciale sessies met hem uh, op het veld. Dus uh, ja, kijk dan, uh, dat, dat, dat houdt het, uh, dan uh, kan ik lekker heel veel ballen pakken, heel veel voetbalhandelingen verrichten. Dus uh, dat vind ik echt wel een... Uh, Iets wat ik, uh, wat ik uh, uh, altijd weer zou meenemen waar ik ook uh, terecht zou willen komen. Dus uh, nou, hopelijk uh, geeft het een beetje de inzichten wat wij hier doen, aan het doen zijn in, uh, in Australië. Uh, dus uh, we houden contact en we spreken elkaar snel. Groetjes vanuit Melbourne. Hoi hoi. Jij bent uh, Mike nog wel eens tegengekomen bij
0: uh, Twente.
2: Ja, ik, uh, ik zat toen bij het eerste en hij was toen uh, trainer van de jeugd. Of van de hij de... noemde je altijd jochie. Ja, hij noemde <laughs> mij Yogi. Ja, ja, dus op een gegeven moment noemde ik hem trainertje. Ja, ja, en
0: toen was het weer geleveld. Ja, zeker. Mooi. Leuk om te horen van, uh, van Mike. Uh, ja, en jij bedankt voor je verhaal. Ik uh, ben wel onder, onder de indruk van hoe, jij, hoe bewust jij je vak beleeft met heel veel passie. Ja, uh, Maar absoluut. Heel, heel bewust nadenkt over je, over je route.
2: Ja, nee, dat is ook, uh, ja, vind ik ook is het leukste om te doen dit. En uh, ik geniet er elke week van. En dan is het juist mooi om te zien dat het nu eigenlijk gaat zoals we willen. Ja, ja.
0: gaaf man. We, we gaan je in de gaten houden. Ja, nog komt zelf weer, potje, af... potje bij kijken. Ja, afgesproken. Een pa- paar afgesproken. potjes uh, nog voor de winter. En dan uh, ja. heel lang uh, winterstop. En dan uh, ja, gaan we het zien uh, hoe, de, hoe de tweede seizoen zelf, uh, zich ook gaat ontwikkelen Ik ga mijn best doen. Gaaf man. Heel veel succes. En uh, luisteraars bedankt voor het luisteren uiteraard. Uh, weet ons te vinden uh, op de socials, op uh, de devices om je podcast te luisteren. Uh, En mocht je het een tof verhaal vinden nu van uh, van Jeffrey of andere podcasts, uh, laat ook een berichtje achter, een review of of, uh, een aantal sterren. Dat helpt ons ook weer om... uh, Voor minder dan vijf doen we het niet, hè? Nee,
3: nee, nee,
2: ik wil zeggen.
0: Ja, Ja. dan denk ik altijd... als zij het vier vinden, hartstikke goed. Uh, geef gewoon dat wat je, wat je tof vindt. en uh, deel, deel het ook met keepers, keepers, trainers. Ja. Uh, uh, om nou, de passie die Jeffrey heeft. En die wij ook hebben voor het vak. Om die uh, met elkaar te delen. Bedankt voor het luisteren. En uh, we spreken elkaar over twee weken.